0: 18h, 19h, tribune, tribune bleue. Romain Bercher. Est-ce que cest ici qu'on ne parlerait pas de football un petit peu Bonjour euh, Romain Bercher. Bonjour à tous Bon j'ai compris, vous aimez la choucroute euh, Les strasbourgeois n'ont pas apprécié les grisettes de Montpellier Je ne sais ça. pas si vous en aviez amené une boîte mais Oui, voilà. dans les valises bah, dans les... Voilà, euh, donc euh, une belle perf du côté de, du stade de la Méno mais, euh, mais, mais un Paris Saint-Germain qui est champion Et une rencontre qui arrive là, MHC, PSG Il y a de quoi faire ce soir Évidemment, hein. beau
1: programme Philippe, vous l'avez dit Victoire historique même à la Méno 25 ans que Montpellier n'avait pas gagné à Strasbourg c'est fait donc samedi soir 3-1 dont un doublé d'Andy Delors. Il sera beaucoup question de l'attaquant Payda dans cette émission puisqu'il a sorti un mot qui n'a pas fait plaisir aux supporters, le mot Joker quand on lui parle peut-être d'un avenir à Marseille, pas forcément pour la saison d'après, mais voilà, Andy Delors qui a peut-être des, des envies. Déjà d'ailleurs, venez nous dire ce que vous en pensez, 04-67-58-6000. On peut lire en tout cas avec cette victoire à Strasbourg, reste en bonne position pour l'Europe, à 3 points de Marseille, le 5e. Bon augure donc Philippe avant de recevoir Paris Dans 8 jours au stade de la Mosson, Il y aura d'ailleurs deux places à gagner Dans
0: cette émission d'ici 19h et, et on va gagner face à Paris Bien sûr bah, oui, Parce qu'ils vont gagner la Coupe de France bah, Voilà. Donc ils, seront, ils, ils, ils seront, seront totalement relâchés Ils vont être en roue libre Vous savez ce que c'est Et justement
1: Venez nous donner vos raisons d'y croire à cette Europe Qu'est-ce qui fait que cette année C'est la bonne L'année dernière Elle nous avait échappé de peu Et bien vous allez voter sur Twitter Hashtag Tribune Bleu Sur les réseaux sociaux Et puis bien sûr En commentaire Sur la page Facebook de la radio Tribune, Tribune.
2: Avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: Et l'équipe du jour pour débriefer cette victoire. Pierre-Yves Vézian, bonsoir. Bonsoir Dallepaillat.com Et bonsoir Jules Otef Bonsoir Romain bonsoir De madeinfoot.com Alors très belle victoire Donc à Strasbourg Dans une ambiance Un peu à l'allemande Chaud bouillante Ce stade de la, de la méno Sur la pelouse Du récent vainqueur De la coupe de la ligue Doublé d'Andy Delors But de Mollet contre un, tête, contre un but Sur corner De Martinez Le défenseur central De, de Strasbourg Montpellier mener 2-0 S'est fait rejoindre Avant la, la mi-temps Et puis après Globalement Montpellier a, a bien canassé L'attaque strasbourgeoise Et puis le but d'Andy Delors est intervenu à quelques minutes avant la, la fin de ce match euh, Avant de décortiquer euh, Point par point, ligne par ligne Est-ce que c'est un match euh, référence Entre guillemets à, à l'extérieur On a senti que Montpellier a peut-être fait le, le meilleur match De sa saison, loin des Terres
2: et oui, oui tout à fait C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Nos joueurs dans, dans cet état là Vraiment un super match Et comme l'ont dit les, les joueurs un, un match référence à l'extérieur Et on espère qu'ils qu vont s'en inspirer pour les rencontres à venir
3: Jules Otef, Match référence à l'extérieur J'ai beaucoup entendu ça ouais, depuis samedi Il faut se rappeler quand même de, du match qu'ils avaient fait à Toulouse C'était une victoire 3-0 euh, Mais qui était dans un autre contexte Montpellier allait très fort euh, à ce moment-là Toulouse était vraiment dans le fond alors que là, on a quand même une équipe de Montpellier qui a, qui a dominé dans, dans toutes les largeurs, une équipe strasbourgeoise qui était sur une bonne série, qui venait de gagner la Coupe de la Ligue, qui était invaincue depuis un moment si je ne me trompe pas, surtout à domicile. Donc euh, voilà, pour le coup, c'est une vraie performance. C'est vrai que
1: quand on regardait un petit peu dans le rétro, il n'y avait pas eu de, de grosses performances, c'est vrai, face à, à des équipes du, du top 10 à l'extérieur notamment il y avait eu une victoire à Monaco, mais c'était à Monaco totalement amorphe. Ouais, Encore avec... À Reims, Montpellier avait fait un très mauvais match. Mais c'est vrai que là, on a senti vraiment l'équipe... Alors, il y a peut-être la volonté de se racheter aussi par rapport à Nice, où là, l'équipe avait été totalement passée à côté, le dernier match à l'extérieur.
3: Mmh. Je ne sais pas si c'était pour se racheter de, de Nice. De toute façon, il fallait prendre des points, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, c'était un match très abouti. Et sur toutes les lignes, j'ai l'impression. Euh, bon, en attaque, les trois ont été euh, étincelants, même Gaëtan Laborde, qui est impliqué sur tous les buts, je crois, sauf peut-être le dernier. Mais euh, voilà, il est à, à, à l'origine des, des deux premiers. Il donne un ballon de but à, à Delors, mmh. voire même deux. Euh, après, au milieu, Skiri a encore été euh, énorme, à mon sens. Derrière, Hilton a tenu la baraque tout le long. Il y a peut-être le compte qui fait peut-être une petite faute de main sur le but. Et encore, euh, je suis pointilleux, mais, mais ouais, ouais j'ai l'impression que toute l'équipe. Euh, a fait une grosse performance à Strasbourg
1: Vous retenez quoi Pierrick Vézian le, le côté un peu historique ça fait 25 ans que Montpellier n'avait pas gagné à, à Strasbourg ou le fait que il euh, y a aussi des statistiques qui parlent les deux, la dernière fois que Montpellier avait gagné deux matchs de suite ça remonte à, à octobre dernier c'est peut-être le signe que l'équipe euh, re, reprend un peu du poil de la bête dans, oui. dans ce sprint final
2: Oui on l'a dit c'est vrai que depuis le début de l'année civile c'était compliqué pour, pour nos joueurs là on enchaîne deux victoires et on fait tomber une nouvelle malédiction. Après en avoir fait tomber d'autres cette année, notamment à Monaco, comme vous l'avez dit. Donc, il y a, en tout cas, là, si on doutait de la motivation des joueurs, je crois que là, ils nous ont donné la, la meilleure des réponses en allant gagner à Strasbourg, qui est un terrain très compliqué cette saison, et que, comme l'a dit Jules, était sur une très bonne série, avait pulvérisé Reims à domicile juste après la finale de Coupe de la Ligue, alors qu'on aurait pu penser qu'ils qu allaient finir en, en roulis, puisque leur saison est d'ores et déjà réussie. Donc, c'est une, une vraie performance qu'ont réalisé nos joueurs.
1: En tout cas, il y en a un qui euh, calme un petit peu l'euphorie de la soirée de samedi soir. Il a peut-être raison, c'est Laurent Nicolas, le président du MHST.
3: Ben, c'est toujours bien de gagner des matchs à l'extérieur. Donc, euh, à partir de maintenant, c'est un petit moment qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. On, on reste en course pour, pour terminer dans les 6-7 premiers. Euh, il y a eu de l'envie. Moi, bon, je pense que l'équipe a eu un moment de, une période compliquée en janvier-février. Puis maintenant, elle, elle commence à retrouver un peu plus de sérénité, plus de rythme. Et physiquement, elle est, elle est mieux. Donc, euh, donc voilà, donc on ne s'enflamme pas parce qu'il ne faut pas s'enflammer. Mais... Voilà, on s'accroche à notre sixième place. Si on peut la garder jusqu'au bout, ça sera un grand plaisir. Après, si on peut aller plus haut, ben tant mieux. Mais bon, Marseille a gagné. Euh, donc voilà, ça, ça risque d'être compliqué. Mais bon, voilà, on, on est là. Après. après, si on peut
1: les
2: jouer au Vélodrome avec deux, seulement
1: deux ou trois points de retard... Pas, Alors Laurent Nicolin qui parle du Vélodrome C'est le dernier match du MHSC euh, euh, cette saison On aura l'occasion de reparler de la feuille de route D'ici la, la 38 e journée Il est quand même lucide le président du Montpellier Parce qu'il dit pas d'enflammade La dernière fois que Montpellier s'est enflammé C'était justement en battant 3-0 Marseille à la Mosson Et derrière euh,
3: l'équipe s'était totalement effondrée sur ce coup-là, il a raison. Mais il a totalement raison, surtout vu le, la situation actuelle. Quoi. Montpellier est, est loin d'être de, de, qualifié pour l'Europe. Ça me paraît même plus compliqué après ce week-end-là qu'avant. Qu ah bon Alors, ouais, il y a cette victoire contre Strasbourg, mais regardez bien, tout le monde a gagné hein, finalement. Saint-Étienne a gagné. C'est intéressant, on, aura, on en reparlera dans la dernière partie des, des raisons d'y croire ou pas d'ailleurs. Le seul point positif finalement, c'est que les autres derrière sont largués. Reims Nice Nice euh, voilà, Strasbourg, ces trois équipes qui pouvaient revenir sur Montpellier éventuellement, là, là c'est plus compliqué. Pierre-Yves Vézian, votre avis
1: sur les propos de, de Laurent Nicolin Il parle rarement, surtout après les matchs, Oui. oui. là on le sentait mi-soulagé, mi-content et quand même euh, en, oui, en, en essayant de mettre un peu
2: de, de l'eau sur le feu. Là. Il, il est dans son rôle après pour essayer de, de calmer un petit peu l'inflammate car après le, le match forcément on était tous très heureux. Après, il y a quand même une évolution dans son discours où il parlait juste de finir dans les dix premiers. Maintenant, il parle des six, sept premiers. Donc, on évolue petitement, mais on évolue quand même. Donc, voilà, j'espère que dans deux, trois matchs, il parlera clairement des cinq premières places. Le parce soir du mai euh, au vélo de Romain. qu'il y a la place, honnêtement, je pense qu'il y a la place d'aller chercher ça.
1: Évidemment, il y a la place, euh, trois points seulement, c'est par Montpellier, 6 de Marseille, 5 euh, e et sachant qu'il y a pas mal de confrontations directes, notamment à Saint-Étienne et à Marseille. On en parle encore et toujours, euh, Philippe, dans la deuxième partie avec... Euh, deux records qui sont tombés euh, samedi du côté de Strasbourg L'un pour Andy Delors, l'autre pour Vittorino Hilton
0: Bon, je croyais que vous alliez me parler de dégustation de saucisses euh, par les spectateurs, mais non euh, On vous retrouve Romain Berchet dans un instant avec vos invités Pour continuer à parler de football euh, dans l'attente de ce match euh, face au Paris Saint-Germain J'aurai un petit message personnel pour Kylian Mbappé ah. Si toutefois il peut un peu lever le pied face à Montpellier, ça nous ça arrange. Nous oui, ça nous arrange. Neymar aussi <rire> Côté circulation, euh, des difficultés euh, qui sont apparues sur l'autoroute A9, en particulier dès la barrière de péage de Saint-Jean-de-Védas en direction de Nîmes. Difficulté jusqu'à à peu près l'échangeur de l'Odève, un tout petit peu avant. Donc prudence si vous êtes actuellement sur ce secteur, en direction euh, du nord, en tout cas vers Nîmes. Pas d'autres difficultés. Attention, trafic chargé également sur l'A61 qui est euh, l'autoroute qui euh, vous emmène en direction de Toulouse. Dès l'échangeur de Narbonne, euh, on est en, en rouge, donc un trafic chargé dans le sens Narbonne-Toulouse pas d'autres difficultés, mais nous restons toujours très attentifs avec vous. On fait la route ensemble sur France Bleu, héros 04 67 58 6000.
1: La route ensemble avec l'ADMR. Premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur admr34.fr. 18h, 19h, tribune,
0: tribune bleue. Romain Berger. Avec Romain Bercher, l'actualité du foot, belle victoire de Montpellier à Strasbourg, mais l'avenir, il est encore juste devant là.
1: Et oui, juste devant l'avenir. C'est l'Europe, Montpellier, en tout cas, s'offre le droit d'y croire encore et toujours lors de ces dernières journées. C'était la 33e samedi, la 34e, il va falloir un petit peu attendre, c'est dans huit jours, vous l'avez dit, à la Mosson contre le, le Paris Saint-Germain. Euh, en tout cas, une, une très belle soirée marquée par deux records, trois si on, compte, on prend en compte le fait que Montpellier n'avait pas gagné euh, à la méno depuis 25 ans. D'abord parlons de, de celui d'Andy Delors En compagnie de Pierrick Vézian d'Alepaillat.com Jules de MadeInFoot.com Andy Delors donc, il a marqué un doublé à Strasbourg Son 12 e et 13 e but cette saison avec Montpellier C'est bien simple, 13 buts Il n'en avait jamais marqué lors d'une seule saison en Ligue 1 Il bat son précédent record qui était de 12 buts avec Caen en 2015-2016 Jusqu'où peut-il aller Alors quand on lui pose la question, il est très superstitieux Donc il préfère pas répondre Mais il s'avance un petit peu quand même
2: Ouais, je suis content parce que, voilà, c'est, une saison, on sait très bien que, voilà, c'est, c'est mon, c'est mon club et je suis fier de, voilà, de la saison que je fais pour l'instant, c'est. C'est plutôt bien et voilà, on a encore quelque chose à jouer, c'est ça le plus important. Et j'aimerais en mettre 15, ça je l'avais dit. Et je suis content, je me régale tous les jours à l'entraînement et je prends du plaisir avec cette équipe. Donc j'ai besoin de ça moi pour justement être performant et j'ai tout ça ici. Donc voilà, il n'y a pas de souci.
1: Voilà, il se fixe
3: un objectif 15 buts. Euh, Jules, il va les attendre tranquillement. Ouais, ouais, c'est largement raisonnable. Et pour revenir sur, sur sa saison, c'est encore plus dingue que dit Delors soit à 13 buts quand on se souvient qu'il avait attendu je ne sais plus 6 ou 7 matchs quand même pour oui. marquer son premier c'était à Caen, euh, on se demandait s'il n'allait pas vivre une saison noire quand on le voyait euh, galérer à marquer son, son premier but même s'il faisait plutôt des bons matchs euh, donc là en gros il a mis 13 buts sur, euh, sur une vingtaine de matchs, euh, peut-être un peu plus donc c'est assez fou Pierrick, évidemment Andy Delors C'est le chouchou de la paillade Notamment depuis son but à la
1: 74 e Lors du derby retour à Nîmes Très apprécié des supporters
2: Vous vous fixez la barre
1: où pour Andy Delors Là il peut atteindre les 20 peut-être
2: ah, Les 20 ça va être compliqué Sauf s'il continue à les marquer par paire mais euh, non, le, surtout ce qu'il y a à retenir De, de, de la saison d'Andy Delors C'est sa complémentarité je pense Avec les, ses deux autres coéquipiers de, de l'attaque enfin, Avec Laborde on le savait Mais avec Mollet sur les, sur les derniers matchs C'est quelque chose qui se développe J'ai l'impression aussi Donc vraiment ça laisse présager des, une fin de saison Déjà de qualité Et la prochaine également on espère Si on arrive à conserver les, les trois éléments donc euh, voilà, quand on voit les, les passes décisives et les buts, euh, que ce soit d'Andy de, de, Delors ou de Gaëtan Laborde, c'est vraiment impressionnant. Et même si je suis jeune, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un, un autre duo aussi euh, performant euh, au club. Quoi.
1: Delors, 13 buts, 7 passes décisives. Et il le dit souvent aussi dans les interviews, euh, ce qui compte aussi pour lui, c'est les passes décisives, peut-être encore plus cette année, essayer de faire jouer... Euh le plus possible l'équipe c'est une facette alors il a déjà eu des, des stats importantes dans ses passes décisives mais c'est
3: aussi une facette qu'il est en train de développer cette saison à Montpellier Jules ouais dans ses dans les, dans précédents clubs je l'ai rarement vu aussi épanoui et aussi en phase avec ses, ses coéquipiers que ce soit à Caen ou à Toulouse où on le sentait un peu plus euh... Peut-être pas dans sa bulle, mais, mais un peu plus sur, sur ses performances individuelles. Là, on le sent quand, il, quand on le voit faire une offrande à Laborde. Il saute de joie avec lui. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. Alors, il faut, 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 faut suivre ce que font les deux. Mais on, on voit vraiment qu'il y a une, une vraie complémentarité qui se crée. Et, et ça, ça s'est fait très rapidement. pierre l'expliquait l'expliquait avec Gaëtan Laborde. On a l'impression depuis le début de saison que ces mecs-là ont joué... Trois saisons ensemble quoi. Donc et effectivement la saison prochaine si, si les deux restent ensemble Voire même avec Mollet en plus Ça peut faire des, des étincelles ouais. Et justement il le dit on Andy Delors Il a besoin d'être aimé pour, pour jouer, bien jouer dans, dans un club
1: Ce
2: qui n'a pas souvent été le cas dans, dans sa carrière ouais. euh... Mais dans ce cas-là il faut qu'il reste chez nous <rire> Il faut qu'il reste à Montpellier alors, parce alors, Je ne pense pas qu'il sera aussi aimé ailleurs que, que chez nous Forcément, du côté quand de la, la cité
1: Faucène, on en reparlera. A l'inverse, avant de parler sur euh, Vittorino Elton, le capitaine montpellier, à l'inverse, petite inquiétude quand même pour la board. Il Certes, il délivre une passe décisive sur le,
3: le but de Mollet, mais il ne marque plus la borde. Non, moi, pas... je, je me trouve un peu dur. À, 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 ça fait 6-7 matchs que ça. Bah D'accord, mais euh, si, si on regarde que les, que les buts Que, non, que pas, les attaquants qu bah, rien. Si on regarde bien le match de Laborde euh, Il est impliqué sur les, sur les deux premiers buts Sur le premier, c'est lui qui fait la passe à Mollet mmh. Juste avant qu'il frappe et, et que la frappe soit repoussée pour Delors Sur le deuxième, euh, c'est lui qui, qui fait la passe décisive pour Mollet Sur le troisième, il n'est pas impliqué Mais après, il donne une, mmh. une offrande que Delors euh, met à côté enfin, voilà, Moi, je l'ai trouvé euh, très intéressant
2: euh. Moi, je l'ai trouvé meilleur qu'Andy Delors sur ce match-là ouais. <rire> Vraiment beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus, euh, beaucoup plus dangereux parce que c'est vrai que Delors mène doublé, mais au final il en rate deux ou trois. Donc après, je sais plus qui fait les passes et tout Parce ça. Mais... Les
1: deux font énormément d'efforts, oui. tant offensifs que défensifs. Mais
2: qu'est-ce qui, qu qui fait pencher la balance plus vers, le, vers la board je, je sais pas, je sais pas, mais là c'est lui qui a créé les, qui a créé les brèches en tout cas sur ce match-là de, de, de ce que j'ai vu. Les appels et tout ouais, ça. beaucoup d'appels et tout et après c'est, c'est compliqué pour une défense d'avoir à gérer deux joueurs. C'est si on regarde le classement des buteurs en Ligue 1, il y a très peu de clubs qui peuvent se targuer d'avoir deux attaquants aussi, aussi prolifiques. Donc il y a, il y a deux joueurs à surveiller, c'est compliqué en ce moment, en ce moment de, de leur marque plus, mais j'ai pas de doute sur le fait que. De... Si, voilà, c'est possible que sur les derniers matchs, Delors ne de marque plus et que la Borde en mette 5 ou 6, quoi. Tant mieux.
3: Mais c'est justement ça, ça qui est mal. intéressant, en fait. Les, les équipes adverses doivent se demander lequel des deux va briller euh, euh, quand, quand, quand ils jouent contre, contre cette équipe-là. Ils ne savent pas où est le danger, finalement. Ça peut aussi être mollet. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette équipe, c'est que le danger vient de partout. Même des ailes. On a Aguilar, Oyongo ouais. ou qui sont très offensifs. Donc euh, c'est justement ce qui fait que cette équipe de Montpellier réussit aussi bien cette saison et surtout en ce moment. Et donc euh, peut-être un but de la Borde contre le Paris Saint-Germain
2: avec un petit de mollet également.
1: <rire> Alors, il y en a un autre dont on ne sait pas où jusqu'où il va aller, c'est le capitaine Montpellier, hein, Vittorino Hilton, 41 ans, increvable encore incroyable face à Strasbourg le patron de la défense Montpellier je le disais, donc il a, il a battu un record c'était son 450 e match en Ligue 1 samedi euh, évidemment avec tous les clubs dans sa carrière, il est devenu le joueur étranger le plus capé en première division euh, il n'a manqué que deux matchs cette saison, euh, alors sur francebleu.fr on vous a mis un petit peu le, le détail de ses matchs avec ses différents clubs évidemment il a joué le plus grand nombre de matchs avec le Montpellier, 258 depuis sa venue en 2018. 2011. On parlera dans la, la troisième partie D'une éventuelle prolongation Ça a l'air plutôt bien parti Mais Est-ce que vous êtes comme les coéquipiers de Vittorino Elton En admiration Toujours aussi
2: impressionné au fur et à mesure des matchs Oui c'est impressionnant Pierrick. ce qu'il arrive à faire C'est fou à, à, cet à ce stage là Avoir ce niveau de, de performance C'est incroyable donc euh, voilà, c'est un, un record pour lui et nul doute qu'il va continuer d'améliorer ce record et il va falloir se lever de bonheur pour venir le chercher celui-là.
1: Ce, ce qui est le plus impressionnant, c'est que cette saison, à, à, à ma connaissance, on n'a pas senti un match où on s'est dit « Ah là, Vito, on retrouve peut-être le Vito un peu plus fébrile d'il y a quelques saisons ». Non, il a, il a tout le ouais. temps été sur la, la constante. Peut-être
3: le, le carton rouge à quand Bon, il n'est pas forcément oui, volontaire, mais… Ouais. Non mais oui c'est ça qui est assez dingue c'est que finalement cette saison je ne me souviens pas d'un match où il passe au travers Alors qu'il y a 2-3 ans donc, où il était plus jeune et a priori plus, plus en forme physiquement euh, Je le trouvais moins, moins bien Là cette saison s'il n'y a pas Hilton je pense que Montpellier on n'est pas, pas là hein. euh, Hilton c'est le seul en défense euh, ouais, qui n'a pas raté un seul match Moi il m'impressionne ce mec là à 41 ans alors bon, je me rends pas compte, j'ai pas 41 ans, je sais pas ce que ça fait d'être sur un terrain de haut niveau à 41 ans, mais quand, quand ses coéquipiers parlent d'exemple, je pense que ça ne doit pas être des mots en l'air, je pense que ça doit vraiment être un exemple pour les jeunes du club et même n'importe quel jeune footteur qui, 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 qui veut caresser cet espoir de devenir footballeur professionnel, un mec comme Vito Hilton, ça doit vraiment être un exemple.
2: Après, c'est vrai que cette année, je trouve qu'il est quand même très très bien entouré. Avec Daniel Congré et Pedro Mendes surtout ouais. dont on a, on a vu la, la, la dépendance de, de notre équipe auprès du, du Portugais pendant son absence Le système lui va
1: bien, à 5 défenseurs voilà. ça, ça convient à tout le monde et,
2: et Daniel Congré aussi honnêtement on n'en parle pas beaucoup Mais je trouve également qu'il fait une très bonne saison Lui aussi qui a un âge avancé maintenant Et qui est également performant je trouve et bon, évidemment, Pedro Mendes, voilà, comme je le disais, qui, quand, a, quand il n'a pas été là, les résultats s'en sont en fait ressentir. Mais c'est
3: là que Der Zakarian a été très fort, quand même, parce que il, il, je pense que c'est quelque chose qu'il a vite compris, ça, que Hilton n'allait être performant que dans une défense à, à trois axios. Et il a mis, quoi, un mois à, à s'en rendre compte, je pense, et à mettre en place cette défense à 5 Et c'est là que, que Hilton s'est mis à exceller, finalement. C'est vrai. Avant ça, on avait une défense à 4 euh, souvent, ou alors très rarement une défense à 5. Et Hilton euh, était très moyen. Quoi. Je, dès qu'il se retrouvait face à un attaquant rapide, euh, il prenait la tempête. Je me rappelle face à Mbappé contre Monaco, c'était un calvaire pour Hilton. Et c'est vrai que dans cette défense à 5, ouais, en, en, en tant que défenseur axial, euh, il rayonne. Ouais. Alors, Ce match contre Strasbourg
1: nous a donné plusieurs confirmations, ou en tout cas des, des maintiens dans, dans ce que nous avons vu depuis le début de la saison. On en parlait en défense, Mendes qui a encore fait un, un gros match contre, contre Strasbourg, 18 ballons gagnés sur 46 joués. Et puis il y a aussi la, la confirmation d'Ambroise Oyongo, couloir gauche, c'est sûr, là c'est lui le titulaire numéro un à gauche. Jules non, je vous... à chaque fois je vous vois ouais, Je suis désolé Je suis un peu à contre-courant Très bien
3: euh, J'ai l'impression Qu'on a déjà dit ça à propos de Paul Lannes Après un bon match De Paul Lannes à gauche on a... Là ça fait quand même 2-3 Où euh, Ambroise de Yongo Moi j'aime beaucoup Yongo ouais ouais oui, mais je n'ai jamais compris pourquoi Paul Lann était titularisé à gauche. Il y avait sûrement des raisons, mais je n'ai jamais vraiment saisi. J'aime bien Ristich aussi. Enfin voilà, Je ne suis pas sûr qu'Oyongo doive être propulsé titulaire euh, Ses réc récentes
1: performances ne, ne confirment
3: pas le fait qu'il est le numéro un dans la hiérarchie à ce poste-là. En ce moment, si. Il est, en, il est en grande forme. Il faut le, le maintenir titulaire, peut-être jusqu'à la fin de saison s'il continue comme ça. Mais, mais je ne pense pas qu'il soit indéboulonnable dans, dans cet effectif. Si Ristich se met à faire de, de bonnes entrées et qu'il est, qu qu est meilleur aux entraînements qu'Oyongo... Der n'hésitera pas à le remettre titulaire, à mon avis.
2: Et c'est vrai que Cambroise qu Oyongo malheureusement a fait preuve de beaucoup d'irrégularité depuis qu'il est depuis qu'il est arrivé au club. Il y a, il y a beaucoup de voilà beaucoup d'irrégularités, euh, notamment entre ces matchs et même dans ces matchs. Donc là c'est vrai que ça fait deux matchs où il est où il est bon du début à la fin. Mais euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'un mauvais match de sa part, et quand ça arrivera, on sait très bien ce que ce que le coach fera, parce qu'il c'est comme ça qu'il qu'il fait depuis le début de la saison. Il doit composer avec les méformes de chacun et. Et voilà, il bricole avec Paul Lann, avec Ristich et avec Oyongo. C'est vrai que là, il est, il est très bon. Il a encore fait un très bon match. Donc, c'est super pour lui et pour nous. J'espère qu'il va continuer comme ça.
1: Et au chapitre satisfaction, on parlait des, des trois devants. Gaëtan Laborde, Andy Delors et, et Florent Mollet. Si on regarde un tout petit peu derrière, au milieu de terrain, Elias Kiri, encore un gros match de l'international
3: tunisien. Ouais, moi, je suis complètement fan d'Elias Kiri. Encore, son match m'a impressionné. J'ai même vu offensivement mener des actions faire sur la. Les, il, faire est, il est, soins. il est, au
1: milieu de l'action sur le dernier but. Ça. Il y a une tête d'Iton et lui, et une lui tête, lance lui fait une ouais. percée de 20 mètres Il, il donne le bon
3: ballon dans le bon tempo. Moi, je, je suis complètement fan d'Elliot. Sur son dernier match, il est impressionnant.
2: Depuis depuis sa mise au banc face à Bordeaux, je trouve qu'il est totalement métamorphosé, c'est-à-dire qu'il prend des risques offensivement. Donc, alors qu'on ouais. sait qu'il sait le faire parce qu'il a déjà fait par le passé et, et qu'il est plutôt bon dans ce domaine. Il le faisait plus du tout et depuis cette cette, voilà, cette mise sur le banc à Bordeaux pour soi-disant le, le faire souffler depuis qu'il est revenu dans l'équipe il est il est tout simplement rayonnant au milieu de terrain et il apporte offensivement il a marqué il y a 15, il fin la semaine dernière et là là il a encore fait il a encore fait un très bon match
3: il est aussi dans une situation un peu un peu instable il oui justement j ai, j ai, on va
1: en parler dans la troisième partie mais est-ce est que vu que son cas a l'air plus ou moins réglé ça l'a peut-être aussi
3: libéré dans sa tête Peut-être mais si Le son fait cas... qu'il ne prolonge pas apparemment au Montpellier-Héros Oui, ça l'a libéré ou peut-être que ça le motive encore plus à performer pour séduire d'autres clubs ou pour faire changer ses dirigeants d'avis Je ne sais pas
1: Alors il est quasiment 18h30 C'est l'heure de jouer sur France Bleu-Héros Deux places pour aller voir justement L'affiche dont on vous parle depuis tout à l'heure Neymar, Mbappé, Bouffon, Verratti, que des stars au stade de la Mosson le mardi 30 avril prochain. Euh, si vous répondez correctement à cette question, combien de matchs en Ligue 1 Vittorino Hilton a-t-il manqué cette saison avec Montpellier Est-ce que c'est 5 matchs ou est-ce que c'est 2 matchs seulement 0 67 58 ouais. 6000. Vous donnez la bonne réponse à Dominique au standard et vous repartez donc avec ses précieux sésames de place. Ça tombe mal le match est à 19h mais il faut que la Mosson euh, raisonne très ah, fort, oui, oui, on aura l'occasion ouais. d'en reparler dans cette émission, parce que Michel Derzakarian euh veut du monde à la Mosson il le dit souvent cette saison mais là encore plus pour sublimer l'équipe comme il dit face à Paris
0: la façon dont vous avez parlé de Vittorino Hilton ça doit mettre les jetons à Mbappé qui va être en face quand même il faut le dire hein. donc Mbappé il est prévenu oui il est prévenu non non mais c'est vrai vous le mettez une pression terrible il a côtoyé un Brésilien qui s'appelle Pelé il y a quelques semaines de ça et maintenant il a il y a un autre Brésilien face oui, à lui sur le terrain hier
1: soir la défense de Monaco bon ils sont bien gentils mais nous, nous on ça est et c'est
0: costaud. <rire> On retrouve Romain Bercher, ses invités, dans quelques instants sur France Bleu Héros. Côté circulation, ça ne s'améliore pas vraiment sur cette fin d'après-midi à 18h30. On a encore quelques difficultés sur le tronçon d'autoroute à 9 entre l'échangeur de Saint-Jean-de-Védas en direction de Nîmes, vers le nord donc de notre département. Des difficultés constatées jusqu'à l'échangeur de Lunel. Prudence tout simplement, c'est un trafic chargé. Hein. On n'a pas connaissance d'une difficulté liée à un accident euh, ni autre. Non, non, c'est simplement du trafic chargé en cette fin d'après-midi. Prudence donc à chacune, à chacun d'entre vous. Pas d'autres... Euh, Souci pour l'instant dans notre département, sur la 750 entre Montpellier et Lodev, dans les deux sens, bonnes conditions de circulation sur la 75 entre Lodev-Béziers. Béziers-Lodev, ça roule aussi très très bien. Toujours un trafic chargé en direction de l'Aude et de la Haute-Garonne sur la 61 puisque c'est encore assez chargé dès l'échangeur de Narbonne. Bonne route à toutes et à tous, nous restons à vos côtés pour faire la route ensemble. Le réflexe France Bleu Héro 04 67 58 6000. La
1: route ensemble avec l'ADMR associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département. Rendez-vous sur admr34.fr
0: 18h-19h Tribune, tribune le, Romain Bercher mais oui, un match très prisé, somme toute. Alors, pour le Paris Saint-Germain, à l'avenir, bah, il n'y en a plus vraiment, parce qu'ils sont champions de France, ils sont tranquilles. Hein, tranquilles.
1: Donc, ouais, ils s'accordent un petit, un petit objectif,
0: au moins une coupe, la Coupe ouais, de France. Ouais, la Coupe des pauvres. Histoire que la saison ne soit pas <rire> totalement ratée. C'est vrai. Donc, peut-être ne seront-ils pas à 200% face à Montpellier dans quelques jours. Nous, on l'espérerait presque pour que Montpellier puisse continuer sa route vers l'Europe. Bon débat, messieurs, Merci, autour de ça. Merci.
1: Bonne soirée. Philippe Montet. rendez-vous demain, même heure Ouais, par exemple. Allez,
0: ça me plaît bien. Allez, on fait comme Allez, ça. je reviens.
1: C'est vrai que, euh, on espère voir Neymar euh, au stade de la Mosson. Il n'était pas là euh, l'année dernière. Il s'était blessé à l'orteil. Il avait surtout peur, je pense, de la, de la pelouse qui était à l'époque euh, exécrable du côté du, du stade de la Mosson. Euh, on espère voir les stars, évidemment. Et ça sera peut-être euh, avec euh, vous. On a le gagnant du jeu dans, dans un instant. On va surtout parler de cette phrase d'Andy Delors. En tout cas, ce, ce mot joker quand on lui demandait. Euh, alors, c est, c est, on va en débattre aussi. On lui a pas posé clairement la question. Est-ce que euh, un avenir à Marseille vous intéresse C'est un consultant sur une, une autre radio qui le verrait bien à Marseille. Et quand on lui dit alors et qu'est-ce que vous en pensez pour remplacer Gignac dans le dans le dans le, dans le dans la mémoire des, des supporters marseillais Lui dit Joker, on dit de Faut déjà lever l'option d'achat pour les Montpellierins, puisqu'elle est obligatoire. Il est toujours joueur de Toulouse Andy Delors et donc on va en parler dans, dans un instant et puis aussi euh, un petit point Mercato avec on vient de le dire Elias Esquiri Ruben Aguilar euh, et puis Vitorino Hilton d'une éventuelle prolongation et euh, les raisons d'y croire à l'Europe ce sera dans la dernière partie vous continuez de voter sur le compte Twitter de France Bleu Héros. pour l'instant c'est bien c'est Emmenez-nous en UEFA la fameuse chanson chantée par tous les supporters à la fin des matchs du MHSC Tribune
2: Tribune Bleu avec Erospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Béatrice de Pesnas. Alors est-ce que vous avez la réponse à la question Combien de matchs vitaux a-t-il manqué avec le Montpellierau cette saison Est-ce que c'est 5 ou est-ce que c'est deux 2. 2. Et bah, bonne réponse. Vous repartez donc avec deux places pour aller voir le match Montpellier-Paris, mardi 30 avril, dans huit jours, au stade de la Mosson. Match à 19h, mais bon, bah, vous serez dans les, dans, dans les tribunes quand même.
0: Oui, il oui, n'y oui, a pas de souci, on y sera.
1: Bon, et bah, parfait. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. Merci. Merci et bravo encore pour ces deux places. Le match qui nous fera évidemment un débat intéressant dans la dernière partie. Justement. Andy Delors, on euh, dit euh, a-t-il des envies euh, d'ailleurs C'est ce qu'on vous disait dans, dans le sommaire. Alors, on va, on va prendre le temps d'expliquer de, quand même clairement ce qui s'est passé. Euh, interview d'Andy Delors euh, dans le bus, parce qu'on entend aussi les, les joueurs derrière euh, Gaëtan Laborde et, et Ruben Aguilar euh, l'embêter pendant qu'il est interviewé sur une, une radio euh, nationale et on ne lui pose pas clairement la question les, sur le plateau, les consultants et, et le présentateur ne lui posent pas clairement la question de savoir est-ce qu'il aimerait jouer à Marseille la saison prochaine, c'est un consultant qui fait part de son admiration pour Andy Delors il aurait selon ce consultant le profil idéal pour être un grand attaquant à Marseille, et notamment succéder dans le cœur des supporters de Marseille à André-Pierre Gignac. Et on sait que Gignac et Delors sont, sont très proches. Et à, ces, cette, et à ce constat-là, cette analyse-là, il y a un petit blanc, et Andy Delors répond « Joker, j'ai le droit à un Joker, je l'utilise à ce moment-là ». Vézian,
2: d'alepayat.com, vous l'avez pris comment, ce, cette déclaration, ce mot ben, C'est sûr ça ne fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, mais après, comme vous le dites, il faut remettre les, les choses dans son contexte. Je pense que le, le chroniqueur fait certainement référence à, au fait que les deux joueurs appartiennent peut-être à, à la même communauté gitane. Donc, je pense que c'est compliqué pour Andy Delors de répondre non, non, je, je veux pas du tout remplacer André-Pierre Gignac et se mettre à dos ainsi euh, Gignac et, et comment, et comment dire, le, le clan Gignac, si je puis dire. Donc c'est sûr, c'est compliqué Parce qu'il peut pas dire non plus euh, Oui, ça me plairait bien Parce qu'il vient juste de dire qu'il est très bien à Montpellier oui, et a La phrase d'avant, il dit, dit C'est mon club,
1: euh, je suis très bien
2: Et surtout, je pense, ce discours, pour l'avoir entendu Je pense qu'il est très sincère Et je pense qu'il est vraiment bien à Montpellier Comme il ne cesse de le, de le clamer depuis qu'il qu nous a rejoints je pense que Toulouse c'est derrière lui Vous parlez tout à l'heure de son option d'achat Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus Si elle est obligatoire Mais ouais, je pense que même si elle avait, si elle avait été optionnelle Il n'y aurait pas eu de doute Donc euh, voilà, ça, ça fait toujours mal Ça ne fait jamais plaisir d'entendre un joueur Surtout quand c'est un joueur comme ça Qui est très attaché aux supporters Et qui, qui donne souvent des clins d'œil aux, aux supporters Qui relaie les, les communiqués des groupes ultra Sur ses propres réseaux sociaux Et qui soutient clairement les, les associations de supporters c'est toujours compliqué de l'entendre voilà, de, de, de dire autre chose que non Quand on lui parle d'un autre club Après euh, voilà, comme beaucoup de, de, de gens du, du sud le, Malheureusement l'OM ça, ça reste un, un grand club pour eux même si je pense que ça serait la, la, la pire idée de, de sa carrière pour lui, c'est que d'aller là-bas, il euh, suffit de voir les réactions sur les réseaux sociaux des, des supporters marseillais ça, vous avez, vous concernant, euh, voilà, concernant cette possible arrivée. C'est même pas une rumeur, c'est une proposition d'un un consultant oui, voilà. sur une Il n'a pas dit euh, j'aimerais aller à l'OM, il voilà. n'a absolument pas dit ça. Et ce n'est pas une info non plus, voilà, c'est une envie d'un supporter. Oui, je pense c'est même un supporter de Marseille, parce qu'apparemment, il envoie tous les joueurs qui passent <rire> sur cette radio, il leur demande s'ils veulent aller à l'OM. <rire> donc, peut être. Il il donc doit... Voilà, Peut-être qu'il devrait se reconvertir en tant que recruteur pour le club Mais euh, voilà, c'est sûr qu'après voilà, il faut remettre les choses dans son contexte Et je pense qu'au final ce n'est pas si grave Même si euh, voilà, on avait reproché à Benjamin Lecomte le, le timing de, de sa sortie pareil sur le, le Mercato Là aussi le timing est, est mauvais Mais euh, j'en veux plus au final aux journalistes qu'à Andy Delors On sait que c'est un bon client Et, et voilà, les journalistes de, de la chaîne ne sont pas sont pas gênés
3: Julotef, ouais, moi je comprends pas où est le malaise en fait. Enfin, comme, comme Pierrick vient de le dire, qu'est-ce qu'il pouvait répondre d'autre Pour moi, il fait la meilleure réponse qu'il pouvait faire. Il peut pas dire oui, euh, parce qu'il est sous contrat au Montpellier Héros, il est même sous contrat au Toulouse FC. Enfin, il peut pas dire oui, je veux aller à l'OM. Il peut pas dire non non plus s'il en a vraiment envie. Il faut se souvenir quand même que Delors, c'est un joueur qui a un franc-parler rare dans ce milieu. Donc il va pas dire euh, non, non, je veux pas aller à l'OM et. Et se fermer une porte Qui, qui, qui pourrait ouvrir On ne sait pas, peut-être dans plusieurs années C'est juste euh... que ça soulève, ça soulève Toujours les, les, mêmes, les mêmes réflexions On
1: est dans la période évidemment où on commence un petit peu à parler, à prospecter pour la saison d'après Mais c'est toujours énervant Et c'est vrai que on, on, souvent ce constat-là Quand les équipes marchent bien en Ligue 1 On a tout de suite envie d'envoyer la moitié de l'effectif Dans d'autres clubs alors que certains Ce qui est le cas de Delors, ce qui est le cas de Laborde Ce qui est le cas par exemple de, de Mollet Même si Mollet on en parle peut-être un, un peu moins Ils viennent d'arriver et et 6-7 mois après, on a déjà envie de les envoyer dans les, 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 les grands clubs de,
3: de, de France. Mais là, après, c'est ce consultant qui lui, a, qui lui a posé cette question Alors sur, oui, sur ce côté-là, oui. Il y a, a peut-être une part de buzz dans tout ça. Et puis, et puis au final, ça a marché parce qu'on en parle ce soir. Et le consultant s'est dit ben bah, voilà, je vais associer le nom de Delors à l'OM en lui posant une question qui sort de nulle part. Euh, voilà, ça, ça crée une, un début de rumeur, Delors à l'OM, et puis on va en parler pendant un mois. Mais il n'y aura rien cet été.
2: Non, c'est sûr, il y aura rien. Et puis non. voilà, que, comme comme je vous le disais, les, les supporters de Marseille n'en veulent pas. Et tant mieux. Ce qui est incompréhensible à mon sens, parce que je préfère largement avoir Andy Delors que Balotelli dans mon effectif. dix fois moins cher. Surtout. Voilà, surtout au prix où les deux sont payés. C'est donc voilà, mais s'ils le veulent pas, c'est très bien. Nous, on le garde. Voilà, il reste et on oublie tout. <rire> on oublie ce passage radio qui, comme l'a dit Jules, voilà, au final n'est vraiment pas si grave si on remet les choses dans, dans le contexte. Après, voilà, c'est sûr, quand vous sortez du, du stade et que vous voyez une brève de, de la chaîne, Andy Delors à l'OM Joker, ça vous fait pas plaisir, oui. c'est sûr. Voilà. Donc, le après, titre
1: est, est certainement réducteur, évidemment. Voilà, quand on réécoute toutes après, tous les voilà. choses.
2: Quand on vous réécoute, je préfère retenir sa, sa déclaration d'amour euh, au club, son, son énième déclaration d'amour au club qu'il fait juste avant. Et voilà, on a, on a juste envie que le, la fin de saison se termine avec l'Europe si possible et qu'Andy et qu Delors soit officiellement un joueur sous contrat à Montpellier. Voilà, et que Montpellier finisse devant, devant pourquoi pas, Marseille. Avec un but d'indice 10 ça serait parfait. <rire> Au vélodrome.
1: Et il y en a un autre donc euh, dont son avenir n'est pas forcément euh, totalement bouclé. On en a pas un petit peu parlé juste avant. C'est Eliès Esquiri, le milieu de terrain Montpellier-Rhin. En contrat jusqu'en 2020. Les négociations semblent... Plus ou moins mal en tout cas ce qu'on pouvait lire ce week-end dans, dans Midi Libre euh, La question est simple D'autant que rappelons que esquiri est un joueur formé Au Montpellier Héros C'est toujours délicat avec ces profils de joueurs là Dans les clubs formateurs Est-ce qu'il faut les laisser libres Est-ce qu'il faut les laisser euh, ou partir dès cet été S'il y a preneur
3: C'est la jurisprudence euh, Radio voilà, hein, ouais, Je pense qu'il faut, faut, ouais. faut le vendre cet été ouais, Si on ne veut pas se retrouver Avec un, le même cas de figure que Radio bon. Toutes proportions gardées, bien sûr, mais euh, mais oui, je pense que c'est le bon moment pour le vendre. Voilà, ça doit être sa troisième ou quatre, peut-être quatrième saison en tant que titulaire. Euh dans cette équipe voilà d'autant que Laurent qu Nicolin semble, temps, semble son
1: plutôt son clair temps. quand on lui parle du mercato oui. il dit il faut on cherche un numéro 6 et un remplaçant à Ilyes Skiri oui.
2: Mais je, je pense que le discours de, du président il est très clair et il est totalement légitime
3: c'est-à-dire Laurent Nicolin
1: que... semble avoir fermé la porte voilà. enfin, ah, c est c est aussi
3: pour mettre pardon je te coupe c'est peut-être aussi pour mettre la pression à, à Skiri enfin voilà. là il y a un jeu de poker menteur il dit on cherche un remplaçant à Skiri peut-être que Skiri dans ces cas-là va se dire bon ben bah, OK je vais peut-être revoir mes exig mes exigences salariales à la baisse pour rester enfin voilà, des déclarations sur le Mercato au mois d'avril, il ne faut pas non. forcément s'y fier. Et elles ne restent pas forcément d'actualité jusqu'à fin août.
2: Hum. Euh, moi, je pense que, voilà, que le, le président a raison de, de parler comme ça. Si ce qui arrive, Je veux dire, les déclarations de Laurent Nicolin sont très claires depuis le début. Il veut en faire le capitaine de, de l'équipe sur du long terme. Si Elias Kiri n'est pas intéressé par cette perspective, bon, mais voilà, il s'en va s'il y a une offre correcte. C'est pas question de le brader non plus, il partira pas à n'importe quel prix. Et si on vient nous proposer 2 ou 3 millions pour un milieu de terrain international avec les prix qui courent en ce moment, ça sera non. La et presse après, italienne
1: parlait de 10 millions pour euh, le club pas, de la C'est déjà, déjà
2: plus correct et même un peu plus que correct à mon sens. Mais s'il si, euh, n'y a pas d'offre, on ne fera pas comme Adrien Rabiot. Il jouera, il finira son contrat, il ira au bout de son contrat et, et il s'en ira libre. C'est le discours de Laurent Nicolin et c'est un discours qui me plaît.
3: Surtout s'il part pas, il y a encore un an pour essayer de le prolonger. Enfin, désolé, j'insiste. Non, non. Mais, euh, mais voilà, s'il si, si ne part pas cet été, il y a encore 12 mois de contrat restant, 12 mois où les négociations peuvent reprendre à tout moment. D'ailleurs, on parle de Radio au PSG qui. Peut dire que Rabiot va vraiment quitter le PSG. Il reste, il reste deux mois avant la fin de son contrat. Voilà, ça semble compliqué, ça quand ça même les antécédents, euh... antécédents qu'il y a eu entre les deux. Mais ouais. enfin, voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'il arrive en
2: fin de contrat, en tout cas à mon sens. Hein. Ça veut pas dire pour moi qu'il qu doit partir. Le, le mot devoir, pour moi, c'est un mot trop fort. S'il y a une opportunité, il ne faut, il faut pas le retenir, évidemment. Mais s'il n'y a pas d'offre correcte, tant pis. C'est un joueur qui nous a rien coûté. Il arrivera en fin de contrat, il ne coûtera rien à son nouveau club C'est pas grave, tant pis On a Alors, fait oui. des plus-values sur d'autres joueurs On peut se passer de, de celle d'Elesquiri, je pense C'est vrai qu'on est dans la, dans la période
1: où, évidemment, on parle de, de joueurs Pas forcément en partance Mais c'est vrai qu'on commence un petit peu à interroger les, les joueurs Savoir ce qu'ils qu ont un peu dans leur tête Il y en a un qui s'est exprimé récemment en conférence de presse d'avant-match C'est Ruben Aguilar Simplement, quand on lui posait la question de savoir si son avenir au Montpellier était conditionné à l'Europe, il répondait non très clairement et que pour l'instant euh, ça ne le concernait pas un éventuel départ Ruben Aguilar partant ça semble
2: fin, improbable aussi non improbable peut-être pas parce qu'avec ses performances à tout moment il peut y avoir une offre importante pour, euh, pour un joueur voilà, qui a un profil qui est quand même recherché dans le foot moderne qui c'est un très bon, bon arrière-droit offensif après, c'est sûr qu'il est à l'aise dans cette défense à 5 où les, les efforts défensifs sont, sont un petit peu moindres que dans une défense à 4. Ce n'est pas la norme de jouer à 5 en Europe. Mais euh, c'est aussi un profil à surveiller, je pense, pour ce mercato. Après, euh, je pense que Laurent Nicolin et ses, ses équipes seront assez intelligents pour ne pas vendre euh, tous les titulaires. Alors, si on sait que Benjamin Lecomte, en cas de non-qualification européenne, c'est quasiment acté. Euh, si Elias Kiris s'en allait... Je pense que là, il faudrait fermer la porte à, 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 à tous les départs concernant un joueur titulaire, si ce n'est voilà, une, offre, une offre venant
3: d'Angleterre, comme ce fut le cas l'an dernier avec Mbenza. Euh,
1: Aguilar, Aguilar, vous n'y croyez pas trop un ouais. euh, départ cet été
3: Alors, j'y aurais cru, mais euh, Pierrick vient de me donner un argument fatal. Euh, effectivement, s'il si y a le compte euh, plus Kiri qui partent cet été, effectivement, au bout d'un moment, il faut, faut fermer le. Il faut fermer la porte et, euh, et garder quand même une ossature euh, solide. D'autant que Mathias Suarez n'apporte pas les garanties euh, oui, à ce poste-là. Enfin, mais ça c'est logique. Regardez Ambroise Yongo euh, qui était arrivé l'hiver 2018. Si on l'avait lancé euh, deux semaines après bon. son arrivée, je pense qu'il aurait été un peu euh, à court. Mm -hmm. Et puisqu'on parle de prolongation, contrat,
1: pas contrat, et puis aussi de, de mercato, euh, il y en a un dont justement on se pose chaque année la question de savoir s'il va prolonger. C'est Vittorino Hilton. Écoutez ce qu'il nous disait en, en janvier dernier, bah, il n'a pas l'air prêt à arrêter.
3: Moi je me sens très bien, Moi, j'ai envie de, de continuer, je n'ai pas, pas pensé encore à, à m'arrêter. Des fois je me demande comment j'ai fait, mais je suis encore là. Physiquement, franchement, je suis bien peut-être, euh, comme on dit à chaque fois, euh, bon, il va moins vite. Mais avec l'expérience, on essaie de, de prendre des raccourcis. Parce que des fois, même j'oublie, j'oublie que j'ai 41 ans. Donc peut-être c'est ça aussi que ça m'aide à, à continuer.
1: Et il dit dans la, dans la même phrase que c'est quand il a vu Koza fêter son anniversaire contre Nantes, qu'il s'est vraiment rendu compte de l'âge qu'il avait. Euh, la prolongation donc de, du capitaine brésilien semble plutôt bien partie. Ça devrait d'ailleurs se décanter dans, dans les jours à venir. Logique, au regard, comme on l'a dit, depuis 18h, de
3: la performance du joueur. On ne peut pas se passer de, de Vittorino Hilton. Oui, et puis quand bien même il, il perdrait son statut de titulaire, il pourrait au moins faire le joueur de rotation qu'on met dans l'axe parfois pour faire tourner. Je pense que même en prolongeant euh, Vittorino Hilton, il faut quand même recruter un défenseur axial. Parce que Nico Koza, je l'aime beaucoup, mais, euh, mais il est pas encore super fiable sur, sur des matchs de, de haut niveau. Hilton, il y a un moment donné où ça va, ça va quand même euh, commencer à tirer. Donc je pense qu'il faut, oui, protéger pré Hilton, voir, au moins préparer l'avenir pour, pour le laisser en genre de rotation et quand même préparer la suite avec un autre défenseur axial.
2: pierre je ne suis pas trop d'accord avec Nicolas Kozza. qui a, pour moi a fait de bons matchs, en tout cas sur la première partie de saison, quand il a fallu dépanner un match par-ci, un match par-là. Donc je pense que le niveau il a face à Marseille, face à Nîmes, il a été à mon sens très bon. Après c'est vrai que là malheureusement il a eu l'occasion de, voilà, de, de rejouer avec l'absence la, de, de Pedro Mendes Et c'est vrai que là il n'a pas été bon Donc après euh, recruter un autre défenseur central euh, Je sais Après moi je milite beaucoup pour les jeunes Donc il y a Clément Vidal par exemple qui est très très bon avec l'équipe des jeunes Qui est un capitaine remarquable avec les, les U19 et, les, et même avec la réserve quand il y évolue et euh, après voilà c'est sûr que la question de Nicolas Cozza plus que de Clément Vidal va se poser est-ce qu'il faut le prêter, on a vu dans le midi libre que l'entraîneur de Rodez disait être séduit, par, voilà, profil, séduit ouais. par son profil ça, ça peut être une solution pour, euh, voilà, pour Nicolas Cozza parce que je pense quand même qu'il a du potentiel et que ça serait une erreur de s'en séparer définitivement oui, sûr, ouais. On
1: continue d'en parler dans Tribune bleue. il est 18h46, un point trafic attention si vous êtes sur la 750 la fin de l'autoroute lorsque vous arrivez sur Montpellier alors L'embranchement justement euh, au moment de se, se séparer pour d'aller ou sur Montpellier ou vers la Mosson. Prudence, il y a un accident et donc d'énormes bouchons. Merci à Martine et Cécile qui nous ont appelés et prévenus au 04-67-58-6000. Dans un instant, encore un tout petit point Mercato. Et puis, euh, et puis bah, on se dirige vers le, le match de Paris, le prochain match pour les footballeurs montpellierains dans 8 jours.
3: France Bleu Moi tous les matins je me regarde avec un
0: gars sur France Bleu Héro Il te raconte de ces cagades sur les mots les expressions d'ici Que tu te marres obligé Oh ça c'est Villanova hein. C'est Villanova Et oui ça c'est Villanova Chaque matin 7h27 et 8h27 sur France Bleu Héro et France Bleu.fr Ah ça c'est Villanova, euh, ça se rate pas <musique> juillet, d'importants travaux destinés à améliorer la sécurité sont en cours sur les secteurs de Galargues. Le pont de l'échangeur numéro 26 permettant l'entrée sur la neuf en direction de Montpellier et la sortie en provenance de Nîmes fait l'objet de travaux spécifiques
1: impactant les conditions de circulation. Vinci Autoroute recommande d'éviter
0: l'échangeur numéro 26 et de suivre les itinéraires de déviation. 18h-19h, Tribune 2. Tribune. Romain Berger. Dernière
1: partie de cette émission Tribune Bleue jusqu'à 19h après. Vous retrouverez bien sûr votre émission France Bleu Soir. Avant de parler de Paris, messieurs, Jules Otef et pierre Gvesian avec nous. Un dernier mot sur le Mercato. On parlait d'une éventuelle prolongation d'Hilton. Ça devrait se faire très rapidement. Camara, qu'est-ce qu'il en est de Camara Faut-il prolonger ou pas En discutant avec les supporters, beaucoup sont beaucoup plus sceptiques sur Camara. Et ils se disent même, ils en viennent peut-être à, à
2: douter de l'intérêt de, de prolonger l'attaquant Montpellierin. pierre Higvésion. Il faut, euh, Il faut voir dans, dans quelles conditions. Parce que là, sur les derniers matchs, je pense quand même qu'il a prouvé qu'il qu en avait encore sous la semelle. Donc, euh, s'il si, si est capable de, de maintenir ce niveau de performance, je, je pense qu'il faut le, le prolonger. Parce que c'est un exemple pour les jeunes. Et, et voilà, On connaît, on connaît ce, ce discours, mais je pense qu'il est vrai euh, le concernant. Donc, euh, il faut voir avec lui... Euh, quel salaire, si si on part plutôt sur des sur des primes de match, des choses comme ça, sur un salaire plus flexible, s'il est d'accord de, de partir là-dessus s'il est d'accord aussi de, de garder ce statut de, de super sub parce qu'il malheureusement il ne mettra pas ni de l'or ni de la borde sur le banc.
1: en tout cas le, le fait qu'il joue pas beaucoup cette saison le touche visiblement parce voilà. que euh, après le, le match euh, contre euh, Toulouse c'est ça oui euh, il a oui. il a dit quand même que le coach euh, allait avoir besoin de lui et on l'a senti euh, on l'a senti euh, bah oui touché
3: de, de son statut oui mais il ne peut pas prétendre à mieux, quoi. je suis désolé, il enfin, y a encore ici, en y a un mois ou deux avant son premier but de la saison je crois à Lyon euh, Je ne me, me souvenais même pas de Camara sous les couleurs du, du MHC cette saison quoi. Enfin, Je ne me rappelle même pas de l'avoir vu rentrer, ou peut-être à la Mosson pour 10 secondes dans le temps additionnel pour faire plaisir à la vue de Payade euh, Je ne me rappelle pas de Camara sous, sous le maillot de Montpellier cette saison donc je ne pense pas qu'il puisse prétendre à mieux à Montpellier mais même ailleurs quoi. Enfin, Je ne vois pas un club de Ligue 1 lui offrir un temps de jeu plus, plus, donc, plus important Donc gros casse-tête
1: pour les dirigeants du MHC, faut-il le cœur, la raison
2: il faut, il faut voir avec, avec Soulet S'il si est prêt à, à rester sur ce statut de, de remplaçant en début de saison Après voilà, il y a des blessures, des suspensions qui font que de toute façon il sera amené à, à jouer Et ce sera à ces moments-là qu'il qu lui faudra répondre présent mais euh, voilà, je pense que les choses sont claires. Je pense qu'il le sait lui-même. mais Il ne jouera pas bien plus que, que cette saison. Là encore, cette année, il, est parti, il partait pardon, avec un statut numéro 4. Il est passé devant Skouletic depuis quelques matchs. Il est numéro 3 et il rentre, il rentre avant lui. Donc euh, il a su quand même voilà, progresser durant sa saison. Mais je ne pense pas qu'il ait les capacités
3: d'aller chercher mieux que... Une troisième place. Jules Otef, dernier mot sur le dossier Camara. Ouais, je sais pas si c'est un indice, mais les dirigeants Montpellierin planchent en ce moment sur le recrutement d'un nouvel attaquant euh, qui serait plutôt pioché à, à l'échelon inférieur, plutôt en Ligue 2 ou peut-être un club qui, qui descend de Ligue 1 à la Ligue 2, voire un joueur libre. Euh, donc plutôt un recrutement à bas coût, donc potentiellement pour un attaquant de rotation qui viendrait derrière le duo, la board de Delors. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon signe pour Suleiman Kamara Et Peter Skoletich, parce que Laurent Nicolas aussi okay. fait part. Il pourrait y avoir un bon de sortie pour Peter ouais, Skoletich.
2: Si, le... si on recrute quelqu'un devant, de toute façon, il faut qu'un des, euh, qu des deux soit, soit, soit cédé ou ne, ne continue pas l'aventure la, avec nous. Euh, C'est certain, on ne va pas continuer, enfin, on va pas recommencer pardon, à empiler les joueurs. Ça nous a plombé pendant un certain temps. Là, on est revenu à quelque chose de plus, euh, de plus cohérent. J'espère que les dirigeants vont faire les bons choix sur ce coup-là.
1: Et on refera un point régulier sur euh, la saison des transferts hein, qui ouvre très tard mais c'est vrai qu'on en parle de, de plus en plus tôt dans, dans les saisons. L'avenir c'est Paris, mardi prochain pas demain mais le 30 avril, 19h au stade de la Mosson. la réception donc du nouveau champion de France et peut-être euh, le vainqueur de la Coupe de France on attendra ça avec euh, impatience Michel Derzacaran qui dit que le, Paris, le PSG serait bien inspiré de gagner la, la Coupe de France, c'est vrai, ça libérerait la cinquième place pour euh, la Coupe d'Europe. Avant de parler euh, de l'état de forme du PSG dans lequel il va arriver au stade de la Mosson. Un mot de Michel Derzakarian, son combat éternel, j'ai l'impression, depuis qu'il est au Montpellier c'est l'ambiance au stade de la Mosson.
3: J'espère que le stade sera plein, qu'il y aura de la ferveur pour nous sublimer. Et sur les trois derniers matchs qui nous restent à la maison, il faut qu'on arrive à faire carton plein à la maison. Il faut que le public il vienne et qu'il nous soutienne pour aller chercher cette cinquième place. Alors il en avait déjà mis une couche avant Strasbourg en comparant la, la
1: Méno, qui est un stade évidemment où il y a énormément d'ambiance qui sublime une équipe ça ne va pas l'arranger, le match à 19h mardi ça ne va pas arranger les, les affaires de, de coach Derzac pour remplir le, le stade de la Mosson
3: Après la chance qu'il a c'est que, que ça reste quand même le PSG par contre j'ai ai, ai beaucoup aimé votre, votre teasing tout à l'heure <rire> sur les, les places à faire gagner contre le PSG, en parlant de Neymar et Mbappé, je ne suis, suis pas sûr que le PSG aligne son équipe type trois jours après sa finale de Coupe de France et quatre jours avant la réception de Nice, qui leur permettrait d'aligner l'équipe type, de présenter les deux trophées. Ils n'ont pas encore présenté leur titre de leur leur trophée de champion de France au Parc des Princes. Je, je pense qu'ils vont mettre leur équipe type contre Rennes en finale de Coupe de France et contre Nice en Ligue 1 la semaine d'après. Et salue Béatrice deux, qui a donc gagné deux places et qui <rire> ne verra. Je suis désolé pour Béatrice <rire> qui verra Diaby, uh, voilà, Choupo-Moting uh, Choupo et Draxler. Mais uh, mais voilà, <rire> je j'imagine pas le, le PSG aligner son équipe type contre Montpellier. Euh, Ce qui est une bonne chose pour Montpellier finalement. Oui. Pierrick, d'abord sur sur l'ambiance. Bon, la vue de Payet sera là, les
1: Armata, euh, mais oui, euh,
2: bon, comme euh, toujours, voilà, les les fidèles se, seront là. Après,
1: euh, moi, je... Ferai... comment vous le prenez à chaque fois les 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 réflexions de Michel Derzacarian? son envie évidemment, tout entraîneur a envie que son stade soit soit plein pour sublimer comme il le dit l'équipe, mais mais oui, Cette saison, je crois que ça fait au moins la, la dixième fois qu'il qu en met un coup après, sur. Les... Après,
2: on connaît le public de la Mosson et ce qu'il dit, euh, là, le coach c'est le serpent qui, qui se mord la queue s'il y avait un peu plus de, de jeu et un peu plus de d'allant offensif sur le terrain il y aurait peut-être un peu plus de monde en, en tribune aussi on connaît le public montpelliérain qui, qui est très versatile il y a 10 000 fidèles qui seront là, quoi qu'il arrive et après, c est, c est, ce sont des gens entre guillemets de, de passage, il y a beaucoup de sport à Montpellier il y a des gens qui ne sont pas attachés à, à, la, à la ville parce qu'ils viennent d'ailleurs. On sait que voilà, Montpellier, c'est une ville fortement étudiante avec beaucoup de pôles étudiants de qualité. Donc, des gens qui viennent de toute la France pour, pour venir suivre des cursus scolaires ici et qui ne sont pas forcément intéressés par le club alors qu'ils sont intéressés par le football en général. Donc, euh, enfin, voilà on va et pas donc, refaire dans ce débat. Pas de Neymar, vous, selon vous, Je...
1: pour la deuxième année de suite
2: on verra, mais enfin, après, moi, c'est pas une question que, que je me pose. Je vais voir mes joueurs. Bon, je suis très content de voir Andy Delors et Florent Mollet. Donc euh, voilà, si les gens viennent pour Neymar, ben, je serais ravi qu'il ne soit pas là. <rire> je serais doublement ravi déjà d'une pour ça. Et puis sportivement, ça sera quand même plus simple sans Neymar qu'avec.
1: Alors justement, Montpellier aborde ce match contre Paris dans la meilleure des, des positions. Après ces, ces deux matchs, euh, ces deux victoires de, de suite, chose que Montpellier n'avait plus fait depuis le mois d'octobre. Justement, ouvrons là dans les trois minutes qui nous restent les raisons d'y croire à cette Europe ou pas. Jules, vous aviez l'air un, un tout petit peu plus réticent tout à l'heure en disant bah oui, mais tout le monde gagne devant. Euh, je, vous, je vous fais écouter d'abord... Euh, Daniel Congrès sur peut-être l'un des meilleurs arguments c'est le côté ne pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière et cette Europe qui, qui nous a échappé des
3: doigts, des mains,
1: juste, juste à la fin
3: On a terminé avec quelques regrets la saison passée, surtout au vu de la place à laquelle on a fini, 10 e c'était vraiment très, très cruel mais on a eu ce qu'on méritait voilà, aujourd'hui on est à la place qu'on mérite aussi et si on veut aller, aller plus haut il va falloir enchaîner des, des belles performances alors c'est vrai qu'il y, y a
1: le calendrier. Montpellier va aller à Saint-Etienne, va aller à Marseille. Et puis il y, a, il y a des réceptions plutôt abordables, mis à part euh, Paris. Euh, il y a moins de blessés cette saison par rapport au sprint final de, de l'année dernière. Euh, mais il y a surtout, j'ai l'impression, ce sentiment. On a dit que cette équipe, c'était une équipe de revanchards. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, ça a été euh, vraiment mal vécu.
3: Ce, ce, cette fin de saison, ces trois, quatre défaites d'affilée en fin de saison qui nous avaient totalement plombé. Ouais, mais je, je dirais que la saison est déjà enfin Plus réussi que, que la précédente. Je, je, je crois pas la, la saison dernière qu'avant la 34e journée, Montpellier était encore en course pour l'Europe. On avait décroché ans, là, à ouais. ce
1: niveau-là, là, au niveau de la 33e, 34e. Ouais. Et puis journée. on le
3: sentait surtout. On, on sentait bien que cette équipe était, était un peu sur la pente descendante, avait fait deux gros parcours en coupe, voilà, que les joueurs étaient fatigués. Là, on sent qu'ils qu peuvent le faire. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était peut-être plus compliqué après ce week-end. Bon, j'ai peut-être un peu caricaturé. Enfin, C'est euh, vrai que, que Saint-Etienne voilà, et les, les, Marseille autres ont, ont les autres ont tous gagné devant. Moi, je pense que. Que la qualification, enfin l'avenir européen de Montpellier va se jouer samedi. Euh, J'espère qu'ils seront tous devant leur, leur télé d'ailleurs pour soutenir le, le PSG. Parce que si le PSG gagne pas, à mon avis, c'est cuit là par contre. Oui. C'est-à-dire que, si que le PSG gagne la cinquième place la ne sera pas, pas, européenne. pas européenne. Et là pour le moment, Montpellier a cinq points de retard sur la quatrième. C'est Saint-Etienne qui a un calendrier très abordable.
2: Oui, non, non, c'est sûr que l'Europe, si on, si on l'obtient, ça ne sera pas par la quatrième place. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut viser la cinquième. Et comme vous l'avez dit, il faut que, voilà, que Paris gagne la Coupe de France. Parce que la, la seule équipe qui est devant nous et qui peut craquer, c'est l'Olympique de Marseille. Je ne pense pas que ça soit Saint-Etienne qui a un effectif vraiment de qualité et qui montre de belles choses. Je
1: trouve. Marseille s'entête à regarder devant, mais pas forcément les équipes mmh. qui sont derrière. Et oui. Donc le jour où Marseille, ça sera officiellement mort la, la Ligue des Champions. Ils vont peut-être sombrer. Voilà. Oui. Et puis on, on connaît l'ambiance à Marseille.
2: Donc euh, voilà, on connaît l'ambiance à Marseille. On parlait de l'ambiance à, à La Mosson. Je préfère l'ambiance de, de Montpellier parce qu'à Marseille, si ça va pas bien, c'est vous jouez pire qu'à l'extérieur. Donc euh, moi, à Marseille, je suis pas très confiant pour leur fin de saison. Alors, je suis peut-être pas le plus objectif, parce que pour nous, il faut qu'ils qu s'écroulent. Mais ils ont quand même des matchs compliqués à, à venir, et notamment ce Marseille-Lyon. Je vois vraiment pas l'Olympique lyonnais s'effondrer face à Marseille dans cette course à la troisième place. Enfin, mais même que eux, ils visent la, la deuxième place. Je vois pas Lyon lâcher la Ligue des Champions aussi facilement. Et quand je regarde les deux équipes, pour moi, il n'y a pas de doute. Vraiment, Marseille, je trouve ça vraiment... Très, très, peu, très, peu, enfin très faible en tout cas donc euh, voilà moi l'espoir que j'ai pour, pour cette cinquième place c'est déjà que nos joueurs montrent un autre niveau depuis quelques matchs et surtout que, que Marseille n'est pas si fort que, que ce que la presse veut bien nous le dire et donc tous derrière Paris samedi soir évidemment.
1: Ouais, parce que si sirène fait l'exploit, ça serait ça serait cruel pour les pour les Merci Pierre Vesian, alepayade.com, merci Julothef, euh, merci, merci madeinfood.com et euh, bonne soirée à tous. L'émission est bien sûr podcastable, réécoutable sur francebleu.fr.